0: Yo creo que nuestras abuelas, nuestras madres ¿no? nos han contado un mito sobre la maternidad. ¿no? no se puede decir que la maternidad es idílica, pero tampoco es lo peor del mundo. Me quedé embarazada espontáneamente de gemelas, maravilloso, pero sí me quedé ahí en la cesárea porque perdí tantísima sangre y estuve a punto de irme a otro barrio. Pobrecia, no me gusta mucho hablar de esto por ellas, pero, pero fue muy duro. Creo que a veces las mujeres eh, nos castigamos mucho. Y los hijos. Traen alegrías, pero traen muchos problemas. O sea, pues, eh, pues está claro, ¿no? O sea, la maternidad es súper dura. Se multiplica todo. El amor se multiplica pero también los problemas se multiplican. Creo que al final, entre las mujeres, nos educamos mucho para todo ¿no? Hay una necesidad de educar a la otra persona, de, de, de es peor que yo, ¿no?, para sentirte mejor. Cada uno hace lo que puede, como puede y como quiere también. La maternidad es supervivencia.
1: Hola, bienvenidas a Apelo un podcast de El y Holistic en el que vamos a hablar sin tapujos de esos temas que nos afectan a todas y que nos suscitan muchas preguntas. Cambiaremos esas dudas, mitos y prejuicios por charlas con expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua. ¿Preparadas? Spoiler. La maternidad perfecta no existe, y lo sabemos, pero aún así, la autoexigencia que nos imponemos a nosotras mismas y que nos impone la sociedad afecta directamente a nuestra autoestima y a nuestra salud mental y emocional. Esa sensación de no ser suficiente, de no llegar a nada, de sentir que eres una egoísta por desear unos minutos solo para ti. Aunque no existe una única forma de ser madre, todavía hay muchos mitos sobre la maternidad. Para desmontarlos uno a uno, tenemos hoy en Apelo a Ariadne Artiles. Empresaria, modelo, madre de tres, dos de ellas gemelas, y creadora de la plataforma La Vida Madre, una celebración de la maternidad en todas sus facetas y sus etapas. Bienvenida Ari, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Muchas gracias, un placer estar aquí. La verdad es que no se nos ocurría mejor entrevistada para hablar de, de este tema de la vida madre y los mitos de la vida madre. En, en tu plataforma, La Vida Madre, eh, habláis mucho de, pues de esta maternidad edulcorada, ¿no? esta maternidad Disney que eh, atormenta a muchas mujeres, no sé si también es tu caso. Y lo primero que te quería preguntar es cómo es esta maternidad, a veces muy alejada de la realidad.
0: Bueno, yo creo que nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? nos han contado un mito sobre la maternidad, ¿no? entre todas, porque nos parecía como lo que había que hacer, ¿no? De... Sí, realmente la, la maternidad es toda una vida, ¿no? O sea, es verdad que empezamos con el embarazo, pero son 100.000 capítulos, ¿no? Y es un aprendizaje continuo. Entonces, bueno, aprendemos mucho y, y justo aquí, en la vida madre... Eh, hablamos de, de, de todos ¿no? de todas las etapas pero con un punto de humor yo creo que no se puede decir que la maternidad es idílica pero tampoco es lo peor del mundo porque si no lo repetiríamos tanto ¿no? la realidad es que, no, que hoy en día nos quejamos más que nunca pero todas no, la, la mayoría por lo menos repetimos si te parece vamos a hacer un poco un juego este de
1: expectativas versus realidad y te voy a preguntar esto ya es por tu experiencia porque evidentemente cada mujer es un mundo cada embarazo es un mundo tus, tus dos embarazos no habrán sido lo mismo imagino uno, uno comparado con el otro pero sí que te voy a preguntar por ejemplo el embarazo las expectativas que tú tenías y luego lo que ha sido en realidad. Tanto lo bueno como lo malo, que aquí no hemos venido a hablar de cosas malas, o sea, todo. Sí.
0: Bueno, el embarazo yo creo que todo el mundo se lo imagina idílico, ¿no? Yo quiero ser madre de que tengo, pues, uso de razón. Desde que ya iba a la guardería, cuidaba a los niños más pequeños, iba al baño a limpiarles el culo, o sea, que eran unas cosas uh -huh. rarísimas que hacía una niña tan chica, ¿no? Siempre fui muy mami y siempre quise ser madre. Entonces lo tenía muy idealizado, pero de repente empiezas a encontrarte un montón de problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, que no te puedas quedar embarazada. Más justo en mi trabajo, pues yo pensaba que a los 30 ya se había acabado el mundo de la moda, que, que las modelos ya, pues, como ¿no? eran mayores, imagínate, todo 41 me siento más joven que nunca y estoy trabajando más que con 30. ¿no? Entonces, como el mundo ha cambiado mucho. ¿no? Y, pero con 30 pensaba que, que tenía que aprovecharlo todo, siempre con esa sensación de que hay que como realizarse primero para luego ser madre ¿no? y tenerlo todo controlado, sobre todo. Y el no vamos a tener nunca nada, ¿no? y, y con la maternidad tampoco. O sea, y ese es el principio, solamente el principio de un, de un camino nada idílico, pero maravilloso a la vez
1: porque ahora llegamos al parto. Expectativas versus realidad del de
0: parto. Y aquí comparte lo que tú quieras compartir de, de tus partos, sí. pero... Bueno, pues yo tuve un parto maravilloso, maravilloso, maravilloso con Ari. Bueno, maravilloso porque luego el segundo fue horrible, ahora lo pienso y tampoco fue tan maravilloso. Porque... Pero bueno, tuve un parto natural, pero estuve tres días para, para dar a luz. Pero es que el segundo me quedé embarazada espontáneamente de gemelas maravilloso, porque yo estaba feliz, yo decía como mi cuerpo ha podido crear dos seres, ¿no? porque me costó mucho el primer embarazo también, quedarme de ahí me costó mucho, entonces yo estaba emocionadísima, parecía que el embarazo general era lo mejor del mundo, mi madre en cambio estaba preocupadísima, ¿no? si me subí, mi hija tan, tan, tan pequeñita, como decía ella, va a tener dos bebés dentro, cómo lo vas a hacer, tal, mi familia estaba muy preocupada, pero yo estaba feliz, yo creo que ya tenía la hormona ahí de, bueno, estoy generando dos, dos bebés, ¿no? qué pasada y tal. Y, y bueno, luego casi me, quedo en el, casi me quedo ahí en la cesárea porque perdí tantísima sangre que me tuvieron que poner tres o cuatro bolsas de, de sangre. No me acuerdo, perdí mucha, mucha, mucha sangre y estuve a punto de irme a otro barrio. La naturaleza es naturaleza para todo, para lo bueno y para lo malo. no Y hay que dejar de fluir.
1: Y otro temazo también, la lactancia, porque en esto también todo el mundo sabe cómo tiene que ser la lactancia de todas las mujeres. entonces En tu caso, de nuevo, cómo fue eso que tú esperabas que iba a ser ¿Y cómo fue la realidad?
0: Bueno, pues en este caso sí que como mi primera hija fue maravillosa. Tuve una lactancia de un año y medio idílica, porque yo creo que lo más cómodo del mundo es tener la leche, llevar la leche contigo, ¿no? Y, y para mí fue muy bonita. Y luego con las gemelas fue un horror. La verdad, <risa> mi hijas no me gusta mucho hablar de esto por ellas. Pero, pero fue muy duro, porque darle el pecho a dos niñas... O sea, yo viví prácticamente los nueve meses de la lactancia, sentada en un sillón y y le daba el pecho a una, le daba la otra y creo que me iba a dar un baño porque tuve la suerte de poder vivir en Canarias todo el tiempo y, o estaba con mi hija Ari un rato, comer y tal y volvía a sentarme en el mismo sillón y le daba una y le daba otra entonces era más, fue una gestión absoluta de leche, era una fábrica de leche que las alimentaba pero no tuve ese momento de, de amor ¿no? de, 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 de placer de quedarme dormida con ella en la siesta porque tenía que dormir a las dos Después, entonces yo a Ari le daba el pecho y me quedaba dormida con ella así la siesta tres horas y era maravilloso, o sea, era como ser un bebé yo también, ¿no? O sea, vivía... Bueno, tenía vida de bebé todo el tiempo, entonces eh, bueno, pues fue muy diferente una lactancia a la otra. Pero fui muy dura conmigo porque como mis hijas eran prematuras, yo sentía que tenía que darle lo mismo a, a, a las gemelas que a Ari, ¿no? Pues dije, como que no, si ya no necesitaban más. Como que Ari me fue muy bien, nunca se puso mala... Bueno, pues yo me castigué muchísimo, tuve muchísimas mastitis, tres o cuatro mastitis, me acuerdo que hablé con Alba, una experta en lactancia, y, y fue muy duro, muy duro porque llegó un extremo pues eso, muy malita, me puse con fiebre, con antibióticos, y yo seguía porque tenía como muy integrado en que, en que tenías que, tenía, que esta leche que estaba aquí no era mía y era para mis hijas. ¿no? Yo creo que a veces las mujeres... Eh, nos castigamos mucho también las madres ahí, ¿no? Como que tenemos idealizado según qué cosas y a veces es que el cuerpo no, no puede y no pasa nada. Entonces ahora si volviera atrás, eh, lo hubiera dejado unos meses antes, seguro.
1: Es que me imagino que energéticamente Porque... para ti era, era un desgaste no, brutal,
0: claro. Sí, sí, fue horrible, fue horrible. Y, y es importante esa energía. O sea, no solamente alimentas con la leche, sino alimentas con amor, alimentas con paz. Y yo en ese momento, pues... Eh, bueno, paz sí, porque soy una persona súper tranquila y siempre estoy como con mucha paz no soy una persona que se ponga muy nerviosa pero es verdad que estaba tan cansada que no disfrutaba los momentos no y yo creo que ellas eso lo tienen que notar y eso me pesa un poco eh, Ari, también has compartido en
1: redes que para quedarte embarazada de tu primera hija que no fue algo inmediato que también tardaste un tiempo y esto tampoco es algo de lo que se hable de esa paciencia y esa gestión de ese tiempo que, que hay que manejar porque sí. llega cuando tiene que llegar
0: exacto <risas> Totalmente de acuerdo, vamos. Yo creo que eso genera a las mujeres muchísimo incertidumbre, ¿no? Y, y también muchos problemas de los que no se hablan con la pareja, porque nos vamos mismo buscar un hijo y que te venga y todo, ¿no? porque se sueña, ¿no? Muchas veces en pareja, otras veces no. Pero hagas como lo hagas, eh, siempre piensas que va a ser un plazo corto, no, medianamente corto, porque es tu plan. Y cuando se ralentiza tanto, en mi caso fue porque tenía hipotiroidismo y no lo sabía, un hipoterismo de caballo, o sea, una barbaridad y lo descubrí ahí, un año y medio que no que me quedé embarazada y me hicieron todos los análisis que tenía que hacerme y vieron un hipoterismo muy grande. Entonces luego, hasta que me lo, me lo consiguieron, bueno, consiguieron que se pusiera bien, se pasaron a tiro a hiper, eh, a hiper y luego otra vez a la hipoteca. Estuve en todos los cuatro años, que es una barbaridad. Y ese fue como el primer golpe de, de alerta, ¿no? De decir, bueno, las cosas no son como tú quieres ni cuando tú quieras, ¿no? La maternidad es un proceso y es un camino muy largo en el que vas a aprender un montón de cosas. Y, y así fue. De hecho, en ese proceso, pues, tuve un aborto. Y con el tiempo me di cuenta, son de los temas tan que no hablamos las mujeres, ¿no? Con el tiempo me di cuenta de que el aborto es casi parte del proceso eh, cuando estaba buscando un hijo, ¿no? Empecé a llamar a amigas, bueno, pues me ha pasado esto y tal. Bueno, yo también tuve un aborto y digo, ¿cómo no me lo contaste? O sea, ¿por, por qué no, me lo, no lo compartiste conmigo, no? Y otra amiga, así y, y ninguna lo había, me lo había contado, ¿no? Amigas muy, muy cercanas. Y digo, bueno, pues entonces aquí hay un problema. O sea, cuando sabes que el, que, par, que, que el camino trae cosas con mucha más naturalidad de lo que tú piensas en, ¿no? en, en, en el inicio, pues te lo tomas todo mucho mejor, ¿no? Y, y no sufres tanto. Y si con Ari tardaste el
1: tiempo que tardaste, después de Ari, Pumba gemelas, de repente. O sea, fue un susto, maravilloso, para, para, para mí no fue un
0: susto, para mí fue maravilloso, pero es verdad que, que bueno, decidimos tener un hijo y a las dos semanas estaba brazadas de gemelas.
1: ¿Y o cómo sea, se planificó no la vida? No, o semanas no se a por el segundo,
0: pues a por el... ¿Sabes? Como que de repente eh, te lo planteas, ¿no? Pues vamos a poner a por el segundo, pues venga, vale, pues, pues, pues sí, pues un segundo. Y me acuerdo que fue en verano. Y es que al mes, bueno, yo sé que a los 15 días estaba embarazada porque es el día que me quedé embarazada, pero al mes eh, estaba embarazada de gemelas. Entonces, fue muy divertido.
1: Y con el tema de la lactancia, también parece como que están los súper a favor de lactancia materna y es lo único que puedes hacer por la salud de tu hijo. Y luego también es, es verdad que hay mujeres que no quieren, no pueden el motivo que sea, no pueden dar esa lactancia materna. Y también ahí hay una presión añadida. O sea, ya tienes la presión de cuándo te quedas embarazada, luego cómo va a ser tu parto, y luego ya da salud y tienes la tercera presión de y a ver ahora cómo va a ser, a ver cómo lo haces, si lo hace bien sí, o lo hace mal. ¿no? Es sí, como... sí,
0: sí, tienes toda la razón. Bueno, yo creo que al final entre las mujeres nos juzgamos mucho para todos. ¿no? Hay una necesidad de juzgar a la otra persona de, de, de es peor que yo ¿no? para sentirte mejor. Pues, eh, bueno, es un hecho ¿no? que... que que hay poco apoyo entre las mujeres. Es una de las cosas por las que por las que creamos la vida madre también para entender que era un nicho donde aunque sea en, aunque sea con ese punto de humor tengamos un punto en común, ¿no? Y de ahí como un apoyo. Pero es cierto que nos seguimos juzgando mucho, más de lo que más lo que, de lo que deberíamos, ¿no? Que no deberíamos mm. hacerlo. Y, y hay que hacerlo como uno pueda. hacer o sea, la matern la maternidad es supervivencia. Y eso es una esa sí que es una realidad, ¿no? Cada uno hace lo que puede, como puede y como quiere también. Porque es una lección de vida, al final, ser, ser madre. ¿no? Y hay mucha gente, que muchas madres, ¿no? que, que deciden abandonarse, por ejemplo, que es una, por una exigencia social o porque ellas creen que es lo que tienen que hacer, como que la mujer tiene que sacrificar. De hecho, antes la mujer no trabajaba y se quedaba en casa. ¿Por qué? Porque era un sacrificio que teníamos que cuidar a nuestros hijos. Eso nos viene en el ADN, nos lo ha inculcado la sociedad. Sí. Entonces quitarnos ese peso de encima es muy difícil, pero hoy en día ya somos lo suficientemente independientes ¿no? como para tener que aguantar encima unas críticas de otra mujer o otra madre, ¿no? Eso no tiene ningún sentido.
1: Te quería preguntar, Ari, por los cambios físicos, porque obviamente un embarazo eh, supone una serie de cambios físicos, pero claro, para una mujer cuya principal herramienta de trabajo todos los días, porque tú no puedes decir, pues hoy no me pongo la cámara en la videollamada, no, tu, tu herramienta de trabajo principal sí. es tu cuerpo, tu piel... Entonces, ¿cómo llevaste tú, no sé hasta qué punto, aparte de lo que es eh, eh, la, la tripa, obvio, eh, hasta qué punto cambió tu cuerpo y cómo llevaste tú el bueno, el bajar también la, la exigencia con respecto a tu físico?
0: Bueno, pues aceptando un poco que, que la es realidad que es que tu cuerpo nunca va a ser el, no va a ser el mismo otra vez, ¿no? Eh, obviamente, la genética cuenta y cuidarse cuenta, o sea, quiero decirte, pero es lo que hay, o sea, el, el, igual que la, la edad, ¿no? O sea, vamos a cambiar y los cambios están ahí y van a pasar. Entonces, cuanto antes as asumamos y asimilemos que nunca va a volver a ser como ayer, nunca vamos a ser tan jóvenes como ayer y nunca vamos a tener el mismo cuerpo que antes de estar embarazadas. O sea, tenemos que entender que el tiempo pasa, que los embarazos. Pasan su factura, tengan la genética que tengas, da igual, y, y todo va a cambiar, ¿no? pero también hay otras cosas que van a cambiar y, porque las hemos elegido y nos va a dar mucha felicidad. Entonces yo creo que hay que centrarse en ser la mejor vers versión de uno mismo en ese momento. ¿no?
1: Uno de los cambios físicos que se pueden experimentar, porque como ya he dicho varias veces, cada mujer es un mundo, pero, por ejemplo, el cabello, y tratándose el podcast sí. eh, en el que estamos, eh, el cabello, por ejemplo, sí que se puede ver afectado, tanto la textura como la caída, por sí, esos eso cambios es hormonales. Barbaridad. Es
0: como un, una parte de nuestro físico súper importante, ¿no? que nos da mucha bueno, nos da mucha seguridad. Y es verdad, porque cuando te sientes con el pelo limpio, fuerte, te sientes como con salud, ¿no? que... que como que brillas ¿no? y eso es muy importante y con el embarazo pasa algo horrible que se te cae el pelo o sea tenga la genética que tenga, seas quien seas da igual a todas se nos cae el pelo una barbaridad es un tema hormonal realmente entonces de ahí no se salva a nadie y luego cuesta recuperarlo cuesta mucho
1: y sí. hablando de recuperación, tú también tuviste diástasis abdominal, si no me equivoco, con sí, en alguno de los bueno, embarazos. Sí, tengo, sí. Y cómo cómo fue la preparación, si es que hiciste alguna preparación, es verdad que tu estilo de vida de por sí es muy saludable, pero hiciste alguna preparación especial durante los embarazos y luego cómo es esa recuperación
0: para volver a estar a ser lo más parecido a lo que
1: a lo que cómo sí.
0: bueno la diástesis eh, con un embarazo gemelar es muy difícil de recuperar a mí yo tengo una diástesis grande y, y me está costando mucho y no sé si la voy a recuperar o sea me he tirado la toalla porque la toalla nunca se tira pero pero es verdad que no sé si la voy a recuperar o sea, es que es que tuve una barriga no te, no te puedo explicar o sea, es una barbaridad lo que pasa en el cuerpo ¿no? con Ari por ejemplo sí que la tuve un poquito pero la recuperé uh -huh. súper rápido en un embarazo normal entonces eh, yo hice mucho yoga, hice mucho pilates, el, el pilates y el yoga lo hice hasta el día antes de dar a luz con Ari, pero sin embargo con las gemelas estuve de reposo dos meses antes de dar a luz, entonces eso claro, fue, es lo, lo peor que te puede pasar para, para no adiaste, si la barriga pues estaba súper distendida, eh, yo estaba en baja forma porque dos meses sin entrenar y sin hacer casi nada, pues eh, se nota, se nota mucho en el cuerpo.
1: Pero de nuevo, resiliencia. Y ahora, bueno, resiliencia, es que no hay otra. O sea, yo,
0: hay un vídeo, de hecho, que colgué hace poco que mis hijas se ponen a jugar porque, claro, a mí me sobra mucha piel, ¿no? O sea, yo, en verdad, que tengo la suerte de, de, de no haberme quedado con kilos y todo eso, pero la, la piel se estira, es como un globo y luego vuelve y ya no, o sea, ya no vuelve a, a quedarse igual, ¿no? Entonces, mis hijas juegan mucho con, con mi barriga. Entonces, me puse a grabarlo un día porque a ella le encanta, es que le encanta. Dice, sí, sí, pero mamá, ¿por qué tienes el ombligo para afuera? ¿Y por qué tienes la piel así? ¿no? Como, la, ¿sabes? como se ponían así a jugar y tal. Y digo, bueno, pues porque he tenido tres hijas. O sea, ¿qué es lo que hay, ¿no? Y bueno, por lo menos a ellas les encanta. Y, y eso es una forma divertida de mirarlo, porque es que, claro, que me da rabia, claro que me da rabia, me encantaría estar como antes de, de tener las gemelas, por lo menos, pero es que es inviable. ¿no? O sea,
1: y estamos hablando de cambios físicos, pero eh, imagino que los cambios emocionales pero claro, de un día para otro, tú pasas a tener un ser, en tu caso uno y después dos, que dependen de ti 24 horas para los próximos... Bueno, pues hasta que Toda puedas ser si autónomos. Quieres, sí. Entonces, claro, eh, emocionalmente, que esa también es otra parte de la que no se habla, porque parece que mm. te ponen el niño aquí o las niñas, lo que sea, y ya felicidad máxima. Y empieza un momento también complicado, Es ¿no? duro,
0: es súper duro. El primero no, porque te digo yo que a mi conari Ari... Eh, bueno, yo creo que te, cuando tienes tantas, tantas ganas eh, todo es maravilloso y además con una te la llevas hasta el cine si quieres o sea, puedes hacer una vida completamente normal no sobre todo yo que le daba el pecho pues para mí era, no tenía que llevar comida ni nada, unos pañales y era como todo muy fácil, pero con la gemela fue una invasión en casa, o sea, realmente llegaron dos mujeres y de repente decía, ¿pero y esto qué es? o sea, o sea realmente sí que sientes que, que tienes un montón de gente en casa, no que no, que no que aparecer de una a tres pues los cuartos, el coche ya no, ya no te sirve eh, ¿no? tu vida cambia por completo en logística no eh, absolutamente entonces claro, y tú no tienes tiempo para nada pues así como a una te la llevas a todos yo ahora con mis hijas no puedo coger un taxi o sea, el simple hecho de coger un taxi para moverme a un restaurante o, a, o al médico, no puedo ir sola porque las tres no pueden ir un taxi conmigo porque son pequeñas
1: Recuerdo una foto que subiste a, a tus redes de tu dormitorio, que claro, estaba sitiado por camas, todo alrededor claro. no se veía ni una baldosa del suelo libre.
0: Sí, sí, sí. Porque, claro... No, claro que hay que ser práctico. <risa> en el momento que yo, me quedé o sea, que yo me quedé embarazada, las niñas, Ari dormía con nosotros todavía, porque era, tenía dos años y medio. Entonces dormía con nosotros. Pues en ese momento tuvimos que hacer el cuarto, porque yo pensaba, bueno, pues Ari duerme un lado y la, pues, el embarazo que tengo pues la bebé duerma al otro. no Cuando eran dos, pues ya no había más espacios ahí para meter sea, alguna noche, tocaba dormir las tres y por eso esa foto. Sí, pero es, es, es difícil. Ahora son tres y quieres darle como el tiempo a las tres. Hoy, de hecho, estábamos maquillando con Sonia en casa y Julieta bajó y dije, y sentí como qué bonito de repente estar con mi hija Julieta a solas. Que nunca pasa eso, ¿no? Como, eso no y me recuerda un momento que viví con Ari, que, que lo viví 150.000 veces porque siempre venía a sentarse con nosotros mientras me maquillaban. Y hoy pasó con Julieta y como dije, pues estás como conociéndola a ella sola no como las dos. Hace falta mucho tiempo para, para las tres.
1: Un objetivo de, de este episodio, Ari, es, eh, por un lado, reivindicar la libertad de que cada mujer viva su embarazo, su parto, su maternidad, su lactancia, su todo, como quiera, Ajá. pero también el reivindicar que por el hecho de ser madre, una no deja de ser mujer, que eso también, uh -huh. eh, antes lo has, lo has eh, mencionado un poco por encima, pero te parece, entramos un poco en este tema, porque hay muchas mujeres que es como, bueno, ya he cumplido mi labor en el mundo y yo ya no importo. Ahora lo que importan son estos seres de, chiquititos que dependen de mí sí. y yo me olvido de mí y de mi vida social, mi vida sexual, o sea, todo lo que es ya. tu vida como mujer. Y eso también hay que cuidarlo para no, pues, para no quedarse en un segundo plano ahí como para siempre.
0: Mira, yo especialmente, además, como tengo tres mujeres en casa, como que eres el ejemplo, ¿no? Yo creo que los niños no eh, tenemos claro todos, yo no todos tenemos claro que los niños hacen lo que ven, ¿no? Por mucho que tú le digas a tu hijo que tiene que comer eh, sano, que tiene que comer fruta, si luego te estás comiendo cualquier eh, otras cosas para ti. ahí ellos le das la fruta, pero tú comes otra cosa no tiene ningún sentido. Tus hijos no van a aprender a comer eh, bien, ¿no? Van a comer lo que, lo que están viendo, que, que están comiendo sus padres, ¿no? Porque quieren hacer lo que nosotros hacemos. Entonces es fundamental como mujer que tú le enseñas a tus hijas pues, pues, cómo hay que vivir, una forma de vivir, ¿no? Y que se puede ser madre, se puede ser mmm, bueno, una buena profesional, se puede hacer... Que una mujer pueda hacer muchas cosas, ¿no? Y, y debe cuidarse para proteger ese espacio si yo no pudiera hacer las cosas que me gustan ¿no? pues no sé dar un baño en el mar caminar eh, no sé algo de tiempo para mí estaría todo el día estresada y no podría cuidar a mis hijas bien no con la paz que me caracteriza quiero decirte hay que buscar algo para que nos guste para hacer para nosotras mismas ¿no? y no abandonarnos de eso hablábamos antes las madres sacrificadas eh, hasta tal punto que se olvidan, porque venimos con ese mandato, parece, ¿no? de, de nuestras abuelas de toda la vida, que han sido unas mujeres súper sacrificadas y que se olvidaron de ellas. Mi madre lo hizo, me tuvo con 18 años y se olvidó de ella durante muchos años y lo pagó, ¿no? yo creo que, que lo hablamos y, y ella me lo dice, ¿no? que, que sí si es, que si es cierto. Entonces, no hace falta, hoy tenemos los medios para, y sabemos, somos conscientes de que, de que o sea, no hace falta que te vayas a, a ningún spa, ¿no? simplemente que te tomes en tu habitación un rato para ver una peli para, no sé, para escribir en el diario para leer, para escuchar música ponerte a bailar como una loca no sé, cualquier cosa que te guste hacer o ir a tomar un café con tus amigas lo que sea, pero que tengas un, un punto de ocio para en el día o en la semana me da igual para, para poder ser tú misma ¿no? y recuperarte a ti y sobre todo sentir que ese
1: rato que te dedicas a ti, solo a ti y a nadie más, no es un acto de egoísmo, que yo creo que eso es lo que Exacto. está en
0: el subconsciente de muchas mujeres, que es como... Porque es, que es una necesidad que, que, que tienes que hacer, ¿no? Es exactamente, es más una necesidad que, que, no, que no debes obviar. Sí.
1: Y yo me pregunto, ¿se puede una volver a sentir sexy entre pañales, cólicos, tomas bueno, no. y cosas varias? <risas> es que no,
0: la realidad es que no. ¿O cómo se hace? No, la verdad es que o sea, con la lactancia es complicadísimo y, y no yo creo que hay un tiempo ahí de, ma de maternidad pura y dura en el que no nos olvidamos de nosotras, pero es, un, es diferente el momento, ¿no? Bueno, hay de todo, pero yo creo que es muy normal que en esos momentos estés en, como muy centrada en eso, ¿no? En, en esa parte
1: leyendo en la web de la vida madre hay un apartado que a mí personalmente me ha encantado que es ese apartado en el que las mujeres se desahogan y además se desahogan o sea, sí. dándolo todo de hecho, es nuestra, nuestra
0: sección más fuerte ¿no? en, el que, bueno, en el que es una necesidad casi para, para las madres ¿no? y poder desahogarse por eso es tan importante compartir entre nosotras porque lo estamos deseando en realidad
1: te parece he extraído algunos de sí. los comentarios porque tenéis miles de comentarios. Sí, sí, o sea, sí. De verdad que es un pozo ahí de desahogo tremendo y fantástico a la vez, porque hay muchas sí. mujeres que posiblemente sea el único lugar donde se pueden desahogar y donde encuentran respuestas o, o situaciones similares a las suyas. Y he rescatado unas cuantas de, de las más habituales y te parece las comentadas. Claro. Una de las que más se repite es la de soy madre pero no me siento realizada. Okay. Y es de nuevo esa idea de solo puedes ser mujer, 100% mujer, solo realizada cuando eres madre. Y también hay una realidad para muchas mujeres que es que la maternidad no llega porque no se quiere, porque no se puede, uh -huh. y eso no significa que seas menos mujer.
0: No, Realmente, pero es todo eso por, es por como lo que nos, nos han inculcado a la sociedad, de uh -huh. años y años, ¿no? al final nos han dicho que la mujer tiene que tener hijos y se tiene que casar, ¿no? Y eso es lo que nos han preguntado siempre, desde que somos pequeñitas. ¿Y qué niño te gusta? ¿Y qué? Y cuántos hijos quieres tener? ¿Y cuándo te quieres casar? ¿no? Esas son preguntas que nos han hecho desde que teníamos casi 10 años, o sea, de toda la vida, de hecho. Ahora a mí, cuando, no sé, cuando alguien me, me sienta súper mal, ¿no? porque ahora somos conscientes, pero hace 10 años nos parecía lo más normal del mundo, incluso a mí, porque normalizamos unas ciertas cosas que... Cuando habrá? se
1: empiecen a preguntar a Ari, directamente, ¡Shh! eso no se preocupa. Claro, no, no, sí, o cuando va algún
0: amiguito, ay, que no sé qué digo, pero no, no, o sea, no vamos por ahí porque vamos en mal, o sea, tenemos que empezar a, a ver las cosas de otra manera, no No ya a sexualizar todo, a, a ya a los niños, a emparejar, tan, mm. no, hay otra vida ahí que esa parte de ser madre, de casarse, hay más vida en, en, ¿no? en el mundo que no sea que la mujer tiene que tener hijos, casarse y... Pero también los, los cuentos, ¿no? las películas, sí. Disney, todo eso ha hecho mucho daño, a, pues sobre todo a las mujeres. Mm.
1: Hay otra y esta me ha llamado mucho la atención y se repite mucho, que es mi marido quiere otro hijo o mi pareja quiere uh -huh. otro hijo y yo no sé si separarme. Y esto, claro, también hay que entender que la llegada de uno o dos eh, a la vez... Altera la vida en pareja y también hay que mm. prepararse para eso, que la vida en pareja deja de ser como era y es diferente. ¿no? De, de, de la pareja depende cómo bueno, va Yo creo que es eso. importante que los
0: dos deseen tener hijos. Yo creo mm. que es una decisión súper importante. Si tu marido no quiere tener otro hijo y tú te empeñas en tenerlo o viceversa, eso no va a funcionar, ¿no? porque los hijos traen alegrías pero traen muchos problemas. O sea, pues, eh, pues está claro, ¿no? O sea, la maternidad es súper dura, con uno dura, con dos más y con. ¿sabes? Se multiplica todo, el amor se multiplica, pero también los problemas se multiplican. Pero igual cuando quieres ser madre, tú, si, si tú sientes... Yo tengo una amiga que fue madre porque al final un poco creía que debía hacerlo, ¿no? o era lo que le tocaba, y es la primera persona en el mundo que me ha dicho, yo me arrepiento de haber sido madre.
1: Esto que comentas es otra de las que también se repite mucho de me arrepiento de haber sido madre y claro, eso uh -huh. encima, cuando ya esas mujeres son madres, no lo pueden decir porque claro. quizás su entorno no, lo, no, no entienda cómo se siente Ay, también, y por decir, su es hijo, muy y, por
0: un, claro, y por un montón de cosas. Eso, son, muy eso no significa que no quieran a su hijo, pero... Claro, pero porque, por eso, porque uh -huh. hay, hemos, yo creo que muchísimas mujeres hemos tomado decisiones o han tomado decisiones en mi caso, ¿no? porque en mi caso pues, lo tenía clarísisísimo ¿no? yo creo que por eso me, me cuesta mucho menos eh, o lo tienes muy, muy claro o es mejor que, que esperes. ¿no?
1: Y hay otra que también está, tiene mucho que ver con el tema conciliación, que claro, eh, se pretende que una mujer sea madre, que es un trabajo full time, eso es así, uh -huh. y que aparte recupere su vida laboral lo antes posible. Y claro, eh, es como muchas mujeres ¿no? en, la, en la web decían, si yo estoy encantada con ser madre, pero claro, es que a mí no me da la vida para ser madre, mujer, trabajadora, amante... O sea, como para todo a la vez. Y eso también sí. esa autoexigencia, ¿no? que nos imponemos también las mujeres en este sentido.
0: Sí, es la, que la realidad es que no, no, no nos da para todo, pero yo creo que hay que relajarse un poco ¿no? y no ser tan estricta con nosotras. Eh, la maternidad es más fácil cuando nos relajamos más, cuando nos exigimos mm -hmm. menos y y nos escuchamos ¿no? y damos por eh, bueno y decidimos y decidimos el día a día al final la maternidad es una decisión continua ¿no? y, y un aprendizaje continuo es que no, no hay más hay que relajarse y ya la
1: última pero que me ha parecido eh, tremenda la de no soporto a mi suegra y esta es además es la frase corta de no soporto a mi suegra en serio <risa> aquí no nos vas a decir si es tu casa bueno, no, no, no bueno. yo te diré que, mi, que yo tengo
0: la mejor suegra del mundo y es verdad además porque es una es una pasada eh, pero eso que le pasa si, si te pasa pues eh, qué pena ¿no? qué, qué, qué mala suerte menos no mal que está ese otra. foro
1: para poderse desahogar por lo menos claro en exacto, casa tampoco o sea, lo al ir.
0: final pero da igual o sea, yo creo que lo más importante a las suegras es que hay que respetar a las madres, ¿no? tú algún
1: día puedes tú eres ser la madre suegra? de
0: tu hijo, claro, pero tú eres la madre de tu hijo y no eres la madre de, sí. por suerte tengo niñas. <risa> y eso, no te creas, pero eso sí que me deja más tranquila porque siempre dicen que las, que las madres de um, las niñas ¿no? es, son como más, las madres son un poco más, están más metidas ¿no? en, en el eso. Uno, uno siempre cuenta con su madre cuando va a la luz, cuando, en todo el proceso. Entonces, bueno, eso es de las, de las ventajas que tiene tener niñas. Pero bueno, yo creo que hay que, bueno, hay que escuchar a todo el mundo, pero, pero al final decides tú, te digan lo que te digan. Lo que pasa es que entiendo que no es fácil estar escuchando a alguien, pero bueno, eso ya es ley de vida.
1: Pues Ari, muchísimas gracias por compartir una faceta tan personal y tan íntima como es la maternidad, pero bueno, no solo aquí, también en, en La Vida Madre, pero que ayudas mucho a las mujeres, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un
0: placer. Muchísimas gracias.